0: 我把心里的人儿丢在眼里。我的第一个吻。送给了一个笑起来露出两只虎牙的姑娘。那时候她十八九岁，像一朵将开未开的花儿一样。如果我是一只蜜蜂，我想要采到她的蜜，几乎要花费我一辈子的时间，但我也愿意。现在回想起来，那段回忆几乎闪亮得像正午时分的大太阳，耀眼夺目，又特别滚烫。这里是荔枝 FM 七八九五幺七失眠的爱情，每一个失眠的夜晚都有我陪着你。我是主播南商英，今天的文章来自宋小军。初吻是给灵魂盖个床。那是一个特别普通的六月的周末，他父母打算去亲戚家，为此我特别感谢他的亲戚。给我们制造了一个独处的机会。我按照约定，满头大汗的摸到他家小区楼下，依据我们两个人的暗语：如果窗帘拉上了，就证明他家里没有人。我心花怒放，几乎是一口气上了六楼，在门口平复了呼吸，才敲响了他家的房门。门开了一道缝，他穿着碎花的可爱睡衣，刚刚洗了头发。洗发露的香味飘散出来，我几乎要误会自己就是一只蜜蜂了，忍不住挥舞着我的翅膀，要飞向他的花心。他请我进门，紧张兮兮：“你没被邻居看到吧？”我说：“你放心，看到也没事看到了你就说是推销家用电器的。”他这才松了一口气，但说话的声音仍旧很小。像个地下党。我们把这次见面搞得像偷情一样，这让我异常兴奋，以至于多年以后，我还保留着和女孩独处的时候说话总是很小声的习惯。我坐在她家的沙发上，她打开了电视，然后坐在我旁边。尽管我内心躁动，尽管她刚洗完头发的香味撩人，但我们还是很安静的坐了一会儿。看着无聊的电视剧，里面一对情侣正在车骨碌花的吵架。外面有汽车开过，他家对面是一家律师事务所，进进出出的人都穿着西装，见面都要握手。等到安静结束，他看着我湿透了的衬衫，先开了口：“你把衣服脱下来，我给你洗洗。”我有点紧张。因为我里面没有衣服了，他丢给了我一件他的大 T 恤，那穿这个。我穿着他粉色的大 T 恤，鸡心领的，有个深 V， 看着他在洗手间里给我洗衣服，觉得无比幸福。他的睡衣宽松，睡裤却有一点紧，不知道是不是姿势的缘故，睡裤把他的屁股裹出一个特别漂亮的形状。我在脑子里用无数几何图形想要诠释这个形状，但最后还是没有成功。他家里的洗衣粉实在好闻，像森林深处暗自生长的某种香料。他转过头喊我：“喂，给我挽挽袖子。”我走过去，强行压制住自己的心跳，生怕心脏一下子跳出来吓到他。他把两只手伸给我，皮肤上沾满了白色的泡沫，像是下过雨又晴朗起来的天空，起起伏伏的云朵。我给他挽袖子的时候，碰到他的皮肤，被冷水果夹的清凉入骨，我打了一个激灵，心里对他从此有了无限的幻想和敬意。女孩子真神奇啊，我心里说。怎么随随便便就能让我灵魂深处打一个激灵呢？我站在他的身后，看着他把我的衬衫洗完。从此，这件衬衫就有了神性，它不再是一件普通的衬衫了，它是一件他给我洗过的衬衫，他得到了爱的加冕，他已经是一件圣物了。这辈子，你能遇上几个愿意给你洗衬衫的姑娘呢？我突然有些嫉妒我自己的衬衫。洗完了，他帮我把衬衫晾,晾在他家的阳台上，和他的裙子晾在一起。阳光透过玻璃慢散地射进来，有风恰到好处的吹过，衬衫和裙子就迎风起舞，就像两个不知死活、无忧无虑的年轻人。我更加嫉妒我的衬衫了。洗好了衣服。他看我额头上仍旧有汗，问我：“你吃不吃冰棍？”我点点头。他从冰箱里拿出一根冰棍，自己咬了一口，然后递给我。我伸出手去接，他就握着冰棍不松手。我一愣，他已经把冰棍凑到我嘴边。我咬了一口，感觉我一口吃掉了整个南极亿万年的冰雪。我再一次打了一个激灵。他坐在我旁边，我们一人一口把冰棍吃完，露出来冰棍上的字。夏天，我跟他说，我觉得我们得做点什么。他看着我说：“那，念念你写给我的诗吧。”我有些羞涩，因为他生日的时候，我送了他一份礼物，一本日记本，里面全都是我写的诗。单单凭着肉麻，几乎就可以酸到一整支军队。我没想到他会提出这种要求，但我没有理由拒绝。他把日记从自己床头柜里拿出来，摆在我面前。我心里很高兴，他把日记放在床头柜里，说明了什么？说明他每天晚上都要读着我的诗睡觉。这简直就是这些诗歌最好的归宿。在一个姑娘的床边，在一个姑娘的梦里，我事无巨细的描写着有关她的一切。生理卫生课本，我想你的子宫一定不会像生理卫生课本上那么难看。小概率事件，数学课上，我看着你的侧脸、侧胸、侧小腿弯琢磨着。你突然跑过来跟我说：“我爱你，你睡我吧。”究竟是不是小概率事件？椭圆。老师在黑板上徒手画圆，但是没有你的屁股圆，你的屁股也不是正圆，你的屁股是椭圆。命题作文，老师让我给出九种关于美的定义。我写了十八遍你的名字，才读了几首，我已经满脸通红，他却笑得很宽容，这让我内心的淫邪一瞬间消失不见。我想永远和他待在一起，看着太阳升起来，又落下去，看着他的裙子和我的白衬衫一起晾干。他说，从来没有人给我写过这样的诗。要是让我妈看见，可能会先打死我，然后去打死你。我说，还是打死我吧，打死你我就写不出诗来了。他笑出声，虎牙就露出来，很峥嵘，很调皮。我看着他的嘴角嗡动，像春天红蝴蝶的翅膀。我在田地里见过那种特别漂亮的红蝴蝶。他们飞得不高，总是低低的掠过我，像是在挑逗我。我从来都接受这种挑逗，不会去扑他们。几乎是鬼使神差一样，我觉得我不是我了，我觉得他的嘴唇变成了蝴蝶的翅膀。我几乎是毫无征兆的凑过去，打算亲吻那对蝴蝶的翅膀。他往后退了退，但我穷追不舍，直到他放弃了抵抗。我亲到了属于我的蝴蝶，我亲到了它，我的第一个吻从此以后就具象化了，我的灵魂从此就有所依傍了。蝴蝶的翅膀藏起来像两块即将融化的冰，像立秋的时候从河对岸吹过来的风，像一场说来就来的雨。我能感觉到它的虎牙，它藏起来的秘密。我又觉得自己是蜜蜂了，而这一次，我踩到了它的蜜。如果说要写一个人的纪传体通史，那个下午绝对是里程碑的一刻。这个下午足以和很多革命起义、攻占巴士底狱、文艺复兴、萨拉热窝的一腔媲美。这对我来说，意义实在是太重大了。多年以后，同学聚会，他已嫁作人妇，成了漂亮的妈妈。我看到他又想起了那对蝴蝶的翅膀。我突然想，我忘了对他道声谢谢，谢谢他给了我意义，给了我启蒙，给了我一个少年所能想象到的最美好的一切。那个下午，他给我炒了三个菜，两个失败了。另一个勉强能吃，但已经分辨不出来究竟是什么食材，但我还是吃得风生水起。我给他夹菜，他咬住了我的筷子，像一只狡猾的小兽。我想，这一定是他两只虎牙的缘故。下午六点，他爸妈就要回家了，我们依依不舍地告别。他送我到楼下，我偷偷捏了一下他的小拇指。像是要把一个秘密按进他的心里，他用很小的力量回应我。我走出去，回头跟他挥手，他站在夕阳底下，像一朵花。我上了公交车，经过他家对面的律师事务所，觉得那些穿西装的人也可爱了起来。很多年之后，每次我经过小城的那条路，都会下意识的看过去。想要找到一双红蝴蝶的翅膀，谨以此文纪念那个虎牙姑娘，纪念那个吻。晚安，失眠的各位。你的我
1: 也不知为何伤口还没愈合你就这样闯进我的心窝情歌，用最浪漫的副歌，你也轻轻的附和，眼神坚定着我们的选择。是你让我的世界从那刻变成粉红色，是你让我的生活从此都只要你配合。爱要精心来雕刻，我是米开朗基罗，用心刻画。